0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas Pâté-Gaumont. Cette semaine, autour de la table, je suis accompagné de Gaël Golen. Gaël, bonjour. Et bonjour, Alexis. Rédacteur en chef de première de son état. C'est ce qu'il paraît. C'est ce qu'il paraît, c'est ce qu'on entend dire dans les rues. Lisa Murator, bonjour. Salut. Comment vas-tu
1: Ça va très bien et vous
0: Très bien. Et je suis Alexis Audrin des cinémas Pâté-Gaumont. Alors, on va vous parler cette semaine, bien sûr, des sorties de la semaine. Mais avant tout, on va vous parler de la fête du cinéma euh, qui commence ce dimanche 3 et qui terminera donc le mercredi 6 juillet. 4 jours, 4 euros la séance. Vous allez pouvoir découvrir, bien sûr, toutes les sorties de, de cette semaine du 29 juillet. Mais aussi les, les grands films qui font l'événement depuis quelques semaines, quelques mois. Euh, on pense, bien sûr... Ça ah passe bah se déclare, euh, mais je crois que chacun autour de la table a son petit, euh, son petit chouchou, son petit favori. Vous conseillez d'aller voir quoi pendant cette fête du cinéma,
2: Gaël Blackphone on en avait parlé euh, ici, euh, c'est un film d'horreur de Scott Derrickson, produit par euh, Jason Blum. Le fameux. Et le fameux, euh, un enfant qui se fait euh, kidnapper par, euh, par une espèce de serial kidnapper, on va dire en tout cas, euh, et qui est enfermé dans une, dans une cave. C'est euh, extraordinaire, d'abord parce que ça fait peur, bien quand on va voir un film d'horreur mais surtout parce qu'il y a de l'émotion il y a énormément d'émotion et il y a une, un sens de la mise en scène qui est assez époustouflant euh, scott derrickson c'était celui qui avait réalisé le premier Doctor strange euh, et qui revient à ses amours euh, à ses amours du film de genre euh, d'horreur vraiment et je trouve qu'il y a franchement une sensation d'intimité c'est très personnel c'est un film d'horreur très personnel et, et vraiment vraiment très très bien mis en scène et on commence donc par de l'horreur sur une note tout à fait joyeuse ce nouvel épisode. Ah, bonne fête du cinéma évidemment. Bonne fête du cinéma bien sûr
0: en famille, pas du tout sur ce film, mais euh, Lisa, est-ce que tu peux nous conseiller un film oui. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller comme
1: si Alors moi je vais partir sur quelque chose de moins sombre que gaël pour le coup, parce que moi je vais vous recommander Elvis, forcément le dernier film de Bazurman qui revient après Gatsby le Magnifique, Moulin Rouge Roméo plus Juliette, etc. Avec un film euh, au parti pris euh, hyper intéressant, parce que certes c'est un biopic sur Elvis qui va décrire l'œuvre et la vie d'Elvis, mais du une façon hyper rock, hyper baroque justement, mais du point de vue de l'après-sario qui est joué par Tom Hanks, euh, Austin Butler est incroyable, Tom Hanks excellent comme d'habitude. On a une mise en scène qui va à mille à l'heure, qui est colorée, une bande son, une, un générique juste fou euh, et qui mérite en fait d'être vu au cinéma. Et j'ajouterai même qu'en fait, et effectivement on avait déjà on l'avait déjà dit dans le dans le podcast que Certes, on se concentre sur la vie d'Elvis, mais c'est aussi un grand portrait de l'Amérique entre les années, on va dire, 40-50 jusqu'aux années 70. Donc très très intéressant et à voir sur grand écran, évidemment.
0: Et moi, je conseillerais Top Gun Maverick. Quelle surprise direz-vous, c'est un film extraordinaire qui n'a plus rien à prouver à personne qui cartonne aujourd'hui au cinéma et qui va continuer de, de très bien marcher dans les semaines à venir notamment grâce à la fête du cinéma c'est un film de, de grand grand spectacle qui est absolument à découvrir sur grand écran Tom Cruise à son meilleur c'est un, un, un film qui mêle des, des effets spéciaux magnifiques avec des cascades tout aussi incroyables la musique est folle Tom Cruise est brillant dedans comme Miles Taylor et comme tout le reste du casting euh, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus C'est extraordinaire. Voilà. Ouais,
1: ouais c'est incroyable. Mike Taylor, incroyable.
0: Voilà, <rire> la, la moustache de Mike Taylor, bien sûr, qui est déjà Exactement. nommée à l'Oscar <rire> euh, l'année prochaine. Euh, bref, cette fête du cinéma, c'est du dimanche 3 au mercredi 6 juillet. 4 jours, 4 euros la séance. Et vous pourrez découvrir donc, Buzz L'éclaire, Elvis, Phone, Top Gun Maverick, Jurassic World, Le Monde d'après, Incroyable Mais Vrai et... Transition tout trouvées, Les films de cette semaine euh, qui sortiront donc le, le, le 29 juin 2022, à savoir notre première sortie de la semaine, Irréductible, une comédie de et avec Jérôme Commandeur, euh, Laetitia Doche, Pascal Arbillot et tout un tas d'autres acteurs et actrices de talent dont on aura l'occasion de parler dans quelques instants. Mais de quoi ça parle, Irréductible euh, Irréductible, c'est l'histoire de, de Vincent Pelletier, qui est un, un fonctionnaire hein, qui travaille à Limoges euh, et qui euh, est poussé petit à petit à la porte euh, par son ministère et qui veut absolument rester euh, dans sa situation de fonctionnaire dont il est absolument ravi et euh, va tout faire pour contrecarrer les plans euh, machiavéliques. De, de, de sa direction qui veut le, le pousser à bout est-ce que
2: c'est est -ce est, est bien résumé pour vous ah bah très super bien résumé, résumé voilà. bien sûr <rire>
0: qu'est-ce qu'on en pense
2: d'irréductible Gaël euh, moi je trouve que euh, c'est un film qui, euh, qui renoue avec la grande euh, comédie populaire euh, française il euh, y a un sens de l'épique euh, qui, est, euh, qui est assez remarquable. C'est-à-dire qu'on va se balader dans euh, de nombreux euh, coins du monde. Il euh, y a un côté presque un, un, un côté un peu aventureux. Ça m'a fait penser euh, avec toutes les, les, les précautions à prendre quand on fait ce genre de, de comparaison, mais ça m'a fait penser aux, aux comédies de De Broca, par exemple. Il ouais. euh, y a vraiment ce feeling-là où on passe d'un endroit à un autre, on suit ce, ce type, ce petit fonctionnaire euh, qui, qui va tout faire pour garder son, son job et qui est sadisé et envoyé euh, n'importe où, euh, où sur le globe. Il euh, y a ça, il y a un sens de la description des personnages que moi je trouve formidable, euh, qui me semble venir du, du cinéma italien. Alors on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais c'est effectivement un, 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 un remake d'un film italien. Mais je trouve que c'est aussi le grand talent de Commandeur, de toute façon, savoir camper des personnages, savoir, euh, savoir les, les incarner, leur donner, euh, leur donner des, des, des punchlines en plus euh, géniales. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, euh, j'ai été très surpris parce que c'est le genre de comédie qu'on qu savait faire, dont j'avais l'impression qu'on avait un peu perdu euh, le savoir-faire, la recette, et qui nous offre là, euh, de manière euh, vraiment euh, hyper satisfaisante.
0: Une grande comédie d'aventure à la française, euh, c'est ce dont nous parle Jérôme commandeur qu'on a pu recevoir en interview. Euh, il nous en parle tout de suite.
3: J'étais très intéressé par le fait de effectivement de faire un film à à grand spectacle, parce que c'est un peu le mot qui, qui traîne euh, chez les, les exploitants de, de salles, les patrons de cinéma, les, les, les distributeurs, les, il faut faire un film-événement, il faut faire du grand spectacle. Après, euh, une fois qu'on a dit ça, il y a mille manières de, de le faire, mais c'est vrai qu'on avait un peu en tête les films de De Broca, de Francis Weber, Le Jaguar, La Chèvre, ces films euh, qui vous faisaient voyager incroyablement, tout en étant à la fois euh, populaire et classe. c'est Quand je revois La Chèvre, je suis... Euh, je trouve que ça n'a pas vieilli, le, le génie comique du duo, il est encore intact. Donc euh, oui, c'était beaucoup, beaucoup de budget, beaucoup de décors. Je ne vous cache pas que pendant les euh, presque trois mois qu'ont duré le tournage, euh, on fait des petites nuits. Et, euh, et après, quand on arrive au montage, ça y est, là, on est content, on se met dans ses chaussons, on est dans une petite pièce euh, presque obscure, avec le monteur pendant euh, euh, huit mois, en l'occurrence. On a eu beaucoup de temps pour monter. Et là, voilà. Et là on, on commence à triturer son film.
2: Il a tout dit. Il a, il a tout, tout dit.
3: dit. <rire> non, mais il est super.
2: Et Non seulement, je, je, je pense que là, il donne quand même assez envie d'aller voir le film, mais, mais son film est vraiment comme ça. Encore une fois je sais pas où il a, il a été tourné tout ça mais je trouve qu'il euh, y a une utilisation du, euh, du paysage par exemple qui est vraiment très cinématographique et c'est des choses qu'on voit de moins en moins je trouve dans, dans les comédies françaises et ça fait, ça fait du bien de, de, ouais, le sens du voyage, le sens de, de, de l'épopée même si c'est un truc un peu euh, voilà c'est effectivement un tout petit fonctionnaire encore une fois qui, oui, euh, qu qui final, se fait maltraiter c'est ça l'histoire du, voilà. du film mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu Belmondo
0: de Broca dans le côté euh, grand film d'aventure, de comédie surtout ça parce que la, la comédie avait peut-être tendance à, à pas Forcément partir dans des horizons aussi lointains euh, au niveau des décors, mais c'est un film qui part loin. Forcément, ça va, on va au Groenland, on va euh, au fin fond de je ne sais plus quelle jungle, mais enfin c'est assez, euh, assez intéressant là-dedans aussi. Lisia, un, un mot
1: Je vais m'essayer à une comparaison, mais c'est assez, euh, assez
0: bizarre. Euh, prends, prends ton temps. Mais, <rire> euh,
1: mais j'ai retrouvé un peu ce que j'avais eu avec La Vie rêvée de Walter Mitty. Ce, 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 ce petit personnage très, ouais. peut-être, bon, timide pour le coup, Ben Stiller, mais euh, qui a un peu une vie euh, très stable, sans aventure, et là qui d'un coup, en fait, bon, par la force des choses et plusieurs péripéties, va se retrouver à, à vivre une grande aventure. Bon, là, celle, c'est d'un fonctionnaire qui ne veut pas quitter son travail, mais voilà, c'est une, une légère comparaison que je me permettrai.
2: Sauf qu'ici, il n'y a pas une panthère, mais il y a un ours.
1: Exactement. Avec une voilà. Autre
2: très bonne scène, donc, je ne sais pas si les enfants nous, 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 nous écoutent mais euh, <rire> avec une belle scène. Je ne suis pas <rire> certain
0: que c'est ce vraiment euh, un programme pour enfants, mais bon c'est un Rated air <rire> Alors sans aller jusque-là non plus. Mais, mais, euh...
1: mais après j'ajouterais, euh, hormis cette comparaison que, et je rejoins ce que tu disais Gaël c'est euh, sur l'écriture on sent déjà la patte de Jérôme Commandeur et on sent qu'il y a eu un travail d'écriture quand même plus poussé sur cette comédie. On sent sa patte d'humoriste à la base. Euh, le comique de répétition est bien dosé. Hum, donc non, non, ça fonctionne en fait grâce à la troupe, grâce à Jérôme Commander et petit coup de cœur pour le passage de Gérard Depardieu aussi, parce qu'il faut le souligner. On,
0: on parlera justement de ce, ce casting assez fou de, dans quelques instants, juste pour revenir sur, sur le travail d'écriture dont vous étiez en train de parler, comme on le disait, c'est l'adaptation d'un film italien, euh, et Jérôme Commandeur justement nous, nous a parlé de, de ce travail-là et de comment euh, l'adaptation s'est faite.
3: Il a fallu francisé, parce qu'on se rend pas compte à quel point on est ancré culturellement, c'est-à-dire que n'importe quelle chanson, n'importe quelle politique, quel souvenir, n'importe quel je sais pas moi, fait divers tout nous appartient quoi, Et donc là c'était le cas euh, tout était italien donc il a fallu, j'aime bien dire on a reconstruit la maison d'y mettre plus loin, ce qui n'empêche pas que il y a quand même un travail de construction même si c'est une maison quasi existante donc on a mis un tiers, on a remplacé le film par un, un nouveau tiers et puis, euh, j'ai essayé de, de faire en sorte que ça parle de choses d'aujourd'hui. Ça va d'une petite référence aux migrants passant par euh, euh, voilà, des réformes qui arrivent sur le terrain et, et qui cassent tout et on s'en fout. La mixité, la famille recomposée.
2: Il dit un truc que je trouve très intéressant sur l'idée de franciser un, un film italien. Pour moi, c'est la grande force de commandeur. C'est réussir à incarner un, un truc de l'esprit français en France Clavier l'a fait d'une certaine manière euh, évidemment de funeste mais, euh, mais je trouve que Commander a ça il réussit à créer un sociotype, quoi. Un, un, un truc très français. Il y a, y a euh, presque un truc à la ouais, en fait. C'est ça, ouais, exactement. Dans, ouais, exactement. Ce
0: personnage de l'irréductible, bah, un hein, gaulois. Non, veux. mais ouais, et bon, je trouve ouais.
2: qu'il le fait euh, sublimement bien. C'est euh, de Funes, c'est euh, Sordi en Italie. Euh, c'est des mecs qui réussissent à, à, à résumer et à synthétiser un, un trait qui est national et qui est hyper fédérateur, en fait. Et je trouve que c'est une force, euh, moi, qui me, qui me fascine toujours chez des acteurs. Et quand c'est en plus, comme disait Lisa, superbement écrit, en tout cas vraiment il y, y a un, y a y a un truc, il ouais, y a un vrai talent dans l'écriture, je trouve que ça donne des, des choses qui, sont, euh, qui tapent
0: juste. Quoi. Et peut-être que le, le petit bonbon de ce film-là est-ce que finalement ça ne serait pas de voir Christian Clavier dans un rôle, disons à contre-emploi, <rire> qui ont envie bon. de parler. Mais il est très il bon, est très bon dedans. évidemment. Qui ont envie de parler de, de ce drôle de de rôle qu'offre Commandeur à, à Christian Clavier
1: Moi, je pense que juste Christian Clavier, il s'est éclaté quand il lui a proposé. Alors après, je sais pas dans quelles conditions ça s'est fait, mais pour le coup, le voir dans ce registre-là, bah il faudrait qu'il en fasse plus, quoi.
0: Parce que voilà, pour mettre un peu de contexte, Clavier dans ce film Joue est un syndicaliste,
1: un syndicaliste ouais. très engagé. Et avec surtout, le cliché que ça amène aussi.
2: Bien sûr. Voilà. Mais et surtout très à gauche. D'ailleurs, je, je, pendant le film, je me demandais euh, si c'était pas la première fois qu'il jouait un, 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 un personnage de, de gauche. gauche, parce que possible. bon, c'est une caricature de, 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 de personnage de droite, Clavier. Oui. Et là, franchement, et, et, Objectivement, il s'amuse à faire ça, quoi. C'est, euh, il est, il est vraiment. Euh, je trouve qu'il est hilarant, quoi. Mais je crois justement que Commandeur racontait en interview que quand il avait emmené
0: euh, Clavier dans le décor, qui est l'espèce le, de, de voilà, le, le bureau de, du syndicat, il avait l'impression d'emmener un enfant dans un magasin de jouets. <rire> Tellement euh, Clavier découvrait un univers qui n'était pas forcément le sien. <rire> Et du, voilà, c'est ça, c'était assez, ça devait être assez marrant à vivre comme, euh, comme séquence pour, euh, pour Commandeur. Irréductible, donc de Jérôme Commandeur, dire euh, courir cette semaine au cinéma, c'est une grande comédie d'aventure française, comme on les aime et qui mérite, voilà, comme on le disait, d'être vue sur grand écran. On change totalement d'ambiance, mais pour un film assez extraordinaire qui est notre label, l'autre regard, dans les cinémas Gaumont, c'est Decision to Live, un film de Park Chan-Wook qui nous raconte l'histoire, Lisa, Gaël, allez j'y vais, ça sera Gaël.
2: Euh, ceci dit en fait je devrais laisser ma place parce que c'est trop compliqué non non, je t'en prie non, non, alors,
0: <rire> il faut en dire le moins possible voilà, éviter voilà, de, voilà, de gâcher a quoi de, que ce de, soit mais de, mais alors, disons
2: disons, euh, disons que lui est un flic insomniaque euh, marié mais pas très heureux en ménage et elle est une jeune veuve qui vient de perdre son mari, qui est tombé d'une falaise. Elle est chinoise, tout cela se passe en Corée. Elle parle pas très bien le coréen, elle fait des fautes de grammaire. Et elle était également dans une histoire d'amour qui était compliquée. Progressivement, ces deux-là vont tomber amoureux, mais il n'arrive pas ni à se parler, ni à communiquer. Et c'est cette histoire-là que raconte euh, Park Chanuk. Donc ça, c'est vraiment les prémices du film. On ouais.
1: ne
0: peut pas en dire plus, parce que sinon, bah, ça serait gâché, tout simplement. Euh, ce qui ressort de ce film-là, c'est sa mise en scène qui est magistral. Euh, Peut-être un mot ouais, sur, sur ce réalisateur-là, c'est le réalisateur qui est derrière All Boy, qui est derrière l'incroyable le, le, Mademoiselle, sorti il y a quelques années. Il repart cette fois-ci, euh, parce que le film était présenté à Cannes, et il est pas reparti par les mains vides, puisqu'il est reparti avec le prix de la mise en scène, ce qui n'est pas à euh, rien, hein, finalement. Euh, c'est du grand cinéma, c'est, à mon sens, des, des grandes propositions de plans, de mise en scène, de montage qui sont vraiment extraordinaires. Euh, vous, qu'est-ce qui vous a plu, là, dans ce, justement, dans cette approche de, du réalisateur sur, euh, sur cette mise en scène, sur, ce, sur cette histoire-là, de, 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 de ce duo assez particulier bah, qui bon, mène l'histoire
1: Pour revenir sur la mise en scène, euh, donc déjà, euh, on comprend, quand on voit le film, pourquoi il a été primé à Cannes. Mais surtout, en fait, ce qui fait, je pense, le cinéma de Park Chan-wook, c'est c'est sa mise en scène, en fait. Depuis ses débuts, on, on l'a vu avec All Boy, on le, voit, on le voyait déjà avec Mademoiselle, avec plein d'autres choses. Euh, ce, qui le, pas, ce qui le distingue, mais du coup, ce qui explique pourquoi, c'est par exemple un habitué de Cannes, euh, à chaque fois qu'il présente un film, euh, ben, en fait, c'est parce qu'il y a, y, a y a un travail de mise en scène qui est hyper inventif, euh, hyper, euh, comment dire... Euh, qui est, en fait, qui est juste hyper travaillé. et qu'il y a des propositions de cinéma qui sont juste folles et ça, ça vient... Euh, compléter le fond du film en plus qui est déjà très bien travaillé et je trouve qu'en fait il y a une mise en scène très, euh, très mais en même temps très épurée enfin, je trouve qu'il en fait pas non plus trop mais il propose des choses qui à l'œil vont nous frapper et qui vont ajouter en fait de la poésie au fond du film en fait. Je trouve que c'est ça qui caractérise son cinéma et en l'occurrence dans Decision to Live, ça, ça marche aussi.
2: Quand tu dis euh, de la poésie, moi je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant ouais. dans le film, c'est-à-dire que c'est évidemment euh, une histoire d'amour, c'est un thriller, c'est euh, euh, un film noir, euh, mais c'est surtout un film qui est vertigineux et dont le principe est de nous faire Perdre, perdre pied avec eux, c'est à dire que c'est une histoire d'amour qui est impossible. Euh, et, et le réalisateur, un peu comme Hitchcock d'ailleurs, parce que c'est on pense beaucoup pendant le film à, à, à Vertigo et au grand, euh, grand thriller psychanalytique d'Hitchcock. De, de, ces grands duos voilà, d'acteurs et d'actrices, il faut euh... pas, il faut prévenir les, les gens qui nous écoutent. Allez-y en, en, en sachant que vous vous, vous serez paumé. C'est un film où oui. on se perd, où on se, on, se, on se laisse embarquer par une espèce de tourbillon sensoriel. Et Elisa, et, et Raison, c'est à dire que c'est hyper inventif en termes de, de mise en scène, c'est à dire qu'il fait des choses qu'on connaît, qu'on a, qu a vu, euh, comment euh, retranscrire une, une conversation euh, texto à l'écran, comment euh, montrer un truc de c'est du cinéma voyeuriste, donc comment est-ce qu'on montre un, un flic qui observe une, une suspecte, ça on l'a vu des milliers de fois et on a l'impression que c'est la première fois qu'on les voit comme ça. C'est ouais. un truc, c'est un truc franchement, c'est un truc
1: fou. Il a une patte à lui. Quoi. Il y a, il a, un oeil, y a ouais.
2: effectivement une manière de, 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 de réaliser, de mettre en scène des choses qui est totalement innovante, inventive. Enfin, je, moi, je suis, je suis effectivement très euh, très impressionné.
1: Et je dirais juste aussi, pour en revenir à la poésie, ça ça n'en reste pas moins un film euh, où il se passe beaucoup de choses quand même, parce qu'il n'y a pas cet effet trop contemplatif qui pourrait peut-être faire peur à des spectateurs en salle. Euh, au contraire, ça va. Je trouve, très vite, euh, dans l'enchaînement des, des péripéties, on n'est jamais dans du trop méta ou trop contemplatif. Et du coup, je trouve que ça associé à une mise en scène euh, bah, poétique, encore une fois, bah, ça marche. Je trouve que c'est très bien dosé. C'est
0: un vrai film d'enquête, en fait. Oui, c'est oui, ça. Il y a On, on enquête. est porté par cette enquête-là. C'est-à-dire qu'on est toujours derrière l'épaule en fait, du, du policier, du, du flic, un peu désabusé par tout ce qui se passe autour de lui. C'est ça que moi, je trouve génial. C'est cette enquête-là qui avance progressivement et qui est pleine de rebondissements, dont on ne peut pas parler. Mais, mais c'est cette relation qu'il entretient avec, euh, avec la, la femme du défunt du, du, de la première enquête. Et c'est cette enquête-là, je la trouve vraiment géniale. Euh, parce qu'elle est magnifiée par cette mise en scène qui nous montre une enquête comme on les a rarement vues au cinéma, je trouve.
1: Oui, et puis il y a toujours cet effet de doute, on ne sait jamais vraiment euh, que, quelles sont les intentions de tel personnage, notamment de, de la suspecte. Et j'ajouterais même sur ça, euh, moi, ça m'a fait un peu penser au mythe de Barbe Bleue, mais version mmh. un peu féminine, euh, modernisée. Et du coup, bah, ce, ce, ce contraste de modernité, d'adaptation... Euh, en 2022, avec cette mise en scène de, sur la plage, dans l'appartement, le, le jeu des lumières, je trouve que ça, ça nous emporte. Ouais, C'est ce que tu disais.
2: Juste dire un truc, parce qu'on parle beaucoup de la mise en scène à, à raison, à hein, juste titre, mais il euh, y a quand même une actrice qui est ouais. phénoménale, Tang Wei, qu'on avait découvert dans, dans Lost Caution, euh, qui n'a pas tourné après parce que, en fait, elle a eu des problèmes euh, avec la censure à cause, du film, à cause de Lost Caution, qui est le film d'anglais, euh, euh, qui est une, une actrice hallucinante enfin, d'une beauté, d'une d'une densité, d'une intensité ouais. qui est euh, mm. qui est complètement fou.
3: Mm.
2: Est-ce que vous avez des choses à rajouter
0: <rire> Parce que Ça on va est, bien, on a, non
2: Ça va on, bien. On a là. été
0: euh, vraiment happé <rire> par non, euh, ta, oui, ta oui, dernière remarque.
1: Non, non, j'ajouterais un truc aussi. Plus globalement, euh, je trouve qu'aussi aussi, euh, on Park Chan Wook comme euh, Bong Joon Ho, mm. je trouve que il y a quand même des propositions de, de, dans le cinéma coréen qui sont de plus en plus accessibles, de plus en plus modernes. Je pense que beaucoup de spectateurs de plus en plus se déplacent dans les salles pour avoir ce genre de propositions. Et je trouve que c'est vraiment pas à manquer parce que c'est un, un art coréen ou asiatique plus, plus généralement qu'il qu faut vraiment aller voir.
0: Un film de Park Chan-wook, euh, notre label L'Autre Regard euh, du mois. Irréductible, Decision to Live, c'est les deux grands films à découvrir cette semaine au cinéma. On va rapidement faire un tour d'horizon sur les autres films qui seront à découvrir dans les cinémas patégomons cette semaine. Alors ça dépendra des cinémas, parce que c'est en effet des sorties un peu plus petites, mais on, on, va, on va quand même en parler. Il euh, y a La Traversée, Comédie, avec allemand Ivanov, Lucien-Jean-Baptiste et Audrey Pirot, qui découvrir cette semaine. Il y a aussi Arthur Malédiction qui a un projet un peu particulier parce que c'est une espèce de, de suite film inspiré de l'univers d'Arthur et les Minimoys mais version horrifique Entre la vie et la mort, un polar avec Marine Vacte et Olivier Gourmet et enfin En roue libre, une comédie avec Marina Foyce et Benjamin Voisin on aurait aimé en parler mais le temps nous presse et nous avons déjà besoin de tourner la page pour arriver à notre focus de la semaine et on en parle tout de suite et dans cette deuxième partie de Séance Tenante, on va inaugurer euh, une nouvelle séquence euh, pour l'été, parce que ça y est, l'été est là oui. Comment Je vous vous voilà. sentez là <rire> Je, parce <Mais> que... Chaud, <rire> chaud. <rire> Exactement euh, L'été est là, du coup, on va inaugurer une, une espèce de, de, de collection, une capsule euh, qui va nous accompagner euh, en juillet et en août, sur lequel on va revenir sur les grands films de l'été, via différents genres, et aujourd'hui on a choisi la comédie, parce que c'est la semaine de sortie d'Irréductible, donc on s'est dit tant qu'à faire, euh, la transition est toute trouvée, on, on va revenir sur les, sur les films de l'été euh, sur les comédies d'été, ou alors les comédies qui nous inspirent euh, les vacances, les voyages, euh, donc on va se permettre quelques petites digressions euh, pour partir aux quatre coins du monde euh, avec euh, des, des grands films qui nous ont marqués, euh, et qui ont marqué euh, un peu tout le monde, soit des films français euh, parce que des comédies françaises, on en a pas mal soit des comédies anglo-saxonnes ou américaines euh, donc on va revenir sur, sur ces grands films-là, et puis on reviendra ensuite sur bah, les, les, les chouchots de chacun autour de la table, est-ce qu'il y a un genre en particulier euh, qui fait vibrer chaque personne qui est devant un micro autour de cette table euh, les comédies euh, les comédies d'été forcément on pense à des comédies de vacances euh, pour commencer il y a des, dans les films français on en a beaucoup hein, parce qu'on est camping, euh, même ça remonte à, au bronzé
1: ouais euh, même les gendarmes
0: les on repasse chaque été bien sûr, à la
1: le, télé les
0: gendarmes Saint-Tropez le, j'ai l'impression que la comédie d'été la comédie d'été pardon c'est un genre qui est très lié à Louis de Funès mais, euh,
2: mais oui, euh, oui. alors c'était je, 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 je trichais j'étais en train de, de, de regarder euh, IMDB oh là là <rire> non mais voilà il le. je, je regardais il y a le petit baigneur il y a sûr. les grandes vacances mmh, il ouais. y a franchement effectivement le corneau euh, le corneau mais ça, ça remonte à mon avis c'est aussi un truc ça y est je redeviens euh, le Pierre Tchernia de, <rire> Monsieur de Cinéma c'est horrible <rire> euh, non mais c'est tout, tout le respect tôt, pour Pierre Tchernia bien, bien sûr ah, évidemment alors là euh, euh, ne me lancez pas sur Pierre Tchernia on fera euh, un épisode dédié peut-être cet été <rire> non mais ce que je trouve euh, ce, que, ce que je trouve marrant c'est que je pense que c'est c'est euh, c'est aussi très vite euh, venu avec euh, le Front Populaire, avec euh, le fait d'avoir des vacances, en fait, très vite, le, le, le cinéma s'est emparé de ça, parce que c'est un, un, un moment génial pour inventer des situations euh, cocasses où on, on prend des gens euh, qu'on déplace de leur, euh, de leur contexte et de leur environnement, et on les, on les, on les lance dans des aventures où euh, ils sont complètement, en fait, euh, penaux, euh, maladroits, et je trouve que c'est un ressort de comédie qui paraît, euh, qui paraît immédiat, quoi. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle du Front Populaire, bienvenue sur France Inter, <rire>
0: Top, <rire> 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 euh, mais ouais, mais voilà. Mais Louis Tunès, moi, il y a un truc, enfin, euh, vraiment, quand tu penses aux au, au comédies d'été, ouais, les, 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 le, les le grands gendarmes, gendarmes, quoi, le gendarme, les, les gendarmes, gendarmes euh, euh, sur un arbre perché. Alors, un film dont on ne parle pas assez, moi, je trouve, c'est un, ouais, un, un film qui a bercé mon enfant, la VHS, <rire> je l'ai je je regardé en boucle parce que j'aimais beaucoup le côté huis clos de ce film, vraiment entièrement dans la voiture, en plus il y a son fils qui joue l'un euh, des personnages principaux euh, sur un arbre perché, une grande comédie de Louis de Funès dont on ne parle pas beaucoup.
2: Et tu, tu as, à la même époque, il y a aussi, enfin un peu avant, il y a aussi euh, Tati qui euh, si, ouais. pareil. Alors mmh. là, c'était autant le, le, le Funès réussissait à faire. Euh, on en parlait avec euh, Commandeur tout à l'heure. Euh, réussissait à faire un, un portrait du, du français euh, moyen, mais c'était surtout une, une usine à gag euh, euh, fantastique. Autant euh, Tati, c'était vraiment un truc très, enfin so des films très sociologiques qui racontaient euh, une époque. Il y avait une, une, des petits sketchs à la à la sampé en fait mmh. presque. Enfin avant que ça avant que ça n'arrive. Mais euh, et je trouve que ça dit ça dit aussi des choses de, des époques et de et de comment les, les gens se, se, se représentaient ces, ces moments-là, je trouve que c'est toujours, euh, toujours super. Quoi. Et puisque tu parles de Sampé,
0: euh, et quand je repense à Pierre Tcharnia, ça me fait penser au viager. Okay. Okay. ok. Mais est-ce un de... est une comédie de vacances Est-ce une comédie de vacances C'est com... un viager dans le sud de la France. Ouais. J'ai envie de te dire qu'on va faire des ponts, on va faire des très grands écarts ça, hein, pour, euh, sur, sur cette partie-là. Euh, mais ouais, Louis de Funès, euh, Tati, c'est vraiment des, 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 des films qui nous, qui nous ramènent directement à ça. On a aussi, euh, dans, dans un genre plus récent, les films de, 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 de colonies de vacances. Ouais. Euh, Lisa, je crois que tu en as un. Donc, as, bah, tu as envie de nous parler je,
1: bah Évidemment, moi, c'est Nos Jours Heureux de Toledano Nakash, euh, comment l'oublier. Après, moi, pour le coup, voilà, moi, j'ai plus cette euh, culture film de vacances, euh, de films qui sont arrivés plutôt dans les années 2000. Enfin, c'est plus un, un humour, peut-être, qui me parle plus. Euh, et de l'autre côté, euh...
0: merci pour nous. Non, non mais mais je, je, je ne critique de, pas votre. J'ai viens mot. de prendre 30 ans <rire> dans la tronche film,
1: là. là. <rire> J'aurais pas dû dire ça.
0: Que là, on vient, on vient de sous-entendre qu'on avait grandi je avec de finesse en
1: 1927.
2: <rire> il faut, il faut le rappeler. <rire>
1: Exactement. Mais euh, non, mais du coup, c'est vrai que c'est une peut-être une filmographie dans laquelle je suis plus rapidement rentrée que peut-être les on grands entend. classiques qu'on nous diffuse l'été. Non pas que vous soyez vieux ou quoi, vous n'ayez pas d'humour. Mais trop tard, trop
0: tard. Mais, mais continue. Je t'en prie. Je non souviens.
1: mais on parlait des colonies de vacances. Euh, oui, oui, donc il y a Nos jours heureux évidemment qui est qui est quand même devenu je pense une une des comédies euh, cultes euh, françaises. Et de l'autre côté, euh, à l'étranger, on a eu Moonrise Kingdom. Alors qui est pas dans le même genre ouais. que ce que proposent Toledano et Nakash, mais Wes Anderson a réussi à, voilà, à nous embarquer dans la petite aventure de jeunes, en plein milieu des vacances, avec Bruce Willis en chef scout, quand même. Qui n'en a jamais rêvé voilà. de voir ça. Donc euh, non, non c'est vrai qu'on a, a eu pas mal cette vague colline des vacances, euh, qui rappelle forcément l'été, pour le coup.
0: On a parlé de Funès de Tati, on a parlé de Toledano et Nakash sur nos, nos jours heureux, qui, qui est un film d'ailleurs un film de bande qui a révélé pas mal de gens hein. enfin ouais. qui a révélé pas mal de gens, des gens qui étaient déjà connus mais qui a montré au cinéma euh, certaines personnes qui n'étaient pas forcément euh, très habituées, on pense Omar à Omar Sy, Sy, qui a peut-être son premier grand rôle au cinéma euh, dans ce film-là
1: Oui, surtout qu'il s'était retrouvé après pour une autre comédie euh, avec euh, le duo euh, Non, c'était aussi euh, avec euh, euh, oui. dans, à l'hôpital aussi où il jouait un médecin, vous vous rappelez pas avec Et puis Intouchable, accessoirement
2: oui, Non mais c'est ce que j'allais dire <rire> J'étais Alexis, voilà. j'étais en train de te regarder. Je disais euh, OK, sans bâme. Enfin, avant, il y a.
0: Voilà, alors... merci à tous. Bon. Je voyais me regarder avec des gros yeux. Euh... Non, on ne coupera pas, certainement pas. Hors de euh... question. Si, Intouchable. Un... Connaissez-vous <rire> ce film ça, Un, petit, un film. petit film qui a bien marché, je on crois. Se ouais. On on Merci. Ouais. Mais euh... ah, mince, je l'ai
1: plus ce film mais c'est pas
0: très grave euh... <rire> c'est vrai chaud, que Samba m'est venu avant tout et ça c'est exceptionnel mais, euh... bon mais, mais bref tout ça pour dire que voilà jours de heureux qui a, qu a, qu a un film qui a marqué son temps qui date de, de 2006 et je crois que Gaël tu avais un troisième genre de film alors est-ce que ça se passe vraiment en été je ne sais pas mais en tout cas il fait euh, chaud il fait chaud, et c est il, c est fait des... chaud il
2: fait beau voilà. et on a l'impression je sais pas si c'est vraiment des films de vacances même mais on a l'impression en tout cas que le tournage devait ressembler à des vacances c'est ça. C'est les comédies de Philippe de Broca euh, Le Magnifique, L'Homme de Rio euh, et même Les Tribulations d'un Chinois en Chine si on va encore plus loin. Bien sûr. Voilà, moi je trouve qu'il y, y a effectivement une espèce de classe et en même temps d'aventure un peu nonchalante qui, euh, qui font un peu rêver quoi. Et puis c'est aussi l'occasion de, encore une fois ça nous ramène à commandeur, mais, mais c'est aussi l'occasion de, de voir des paysages grandioses et puis, euh, et puis voir l'extraordinaire la, la, euh, euh, la superbe de Jean-Paul Belmondo dans, dans dans tous ces films-là, c'est vraiment c'est l'éclate, quoi. Puis je crois que c'est des films qu'on voyait enfin, Enfant, donc dans les années 30, hein, Lisa. Euh, enfant dans les années 30, je voyais ça à la, à la télévision. Télévision euh... les années 30, un tout petit poste hein, du coup vraiment.
0: actualités. Après les actualités pâtées, ça. quand tu étais au cinéma.
2: Et juste avant que l'ouvreuse ne vienne, je voyais ça. On, on voyait ça au moment des, des, des vacances, quoi, quand on était môme. Donc c'était vraiment un truc qui nous qui nous faisait fantasmer. Lisa.
1: Non mais j'allais rebondir parce que enfin je c'est très intéressant ce que tu dis Gaëlle mais je vais peut-être encore te faire passer pour un boomer. Oh là là. <rire> non parce que non mais c'est passionnant ce que tu racontes et, et vraiment je... pour le coup je, je n'ai pas euh, cette culture là encore qu'il faut que je <rire> que j'acquière mais euh, pour en revenir aux, aux films de vacances d'été euh, moi pour le coup c'est toutes ces comédies à la Judah Pato euh, qu'ont marqué un peu les années 2000 il y a euh, thérapie de couple il y avait aussi sans ça rien, rien ne va pour le coup qui était euh, qui je trouve qui rappelle un peu cet univers, il y a Adventureland et en fait c'est des... Bon après ça peut être perçu comme des comédies euh, peut-être faciles peut-être pour certains vulgaires ou quoi mais pour le coup je, je sais que ça a marqué une partie de ma... Euh, de mon adolescence on va dire euh, et je trouve que Duda Pato pour le coup est un... Est un faiseur de rire euh, passionnant, en fait. Donc, j'ai ai toujours aimé ses comédies. Et ouais, pour moi, ce genre de, de film me rappelle aussi euh, les sans,
2: sans Sarah, rien ne va. Sans
1: Sarah, rien ne va. fantastique comédie. Bah, oui, c'est bien. Ah ouais. Ah
0: ouais. Et, et pour rebondir sur ce que tu disais sur De Broca, euh, moi, je ne pouvais pas faire un segment sur les comédies françaises d'été, d'aventure, de voyage sans parler de OSS 117. Euh, Le Caire, ni d'espion, et Rio ne répond plus, sa suite, les deux films de Michel Zanavicius avec, avec Dujardin, qui sont des films. Euh, je trouve magnifique. Euh, surtout, Rio ne répond plus. Euh, surtout, le carnet d'espion. Non, surtout, Rio ne répond plus. Je, je commence à mélanger les films, on ne va pas s'en sortir. Mais pour ce, ce, ces, ces magnifiques plans de, du Brésil, on a vraiment l'impression d'y être euh, et de suivre ces, les aventures de, de ce bon Hubert, euh, bénisseur de la Batte, ce pato euh, d'agents français. Et du coup, voilà, l'inspiration euh, de Broca, elle est, euh, elle est toute faite dans le côté euh, grand spectacle euh, de cinéma. On va juste terminer cette partie.
2: Oui, Oh. Oh, oh, rebond, du... je, demande je demande la parole. On a, on a ah, oublié oui. le splendide. J'ai ah, cité oui. les bronzés, je ouais, crois. Est... Ouais, mais, 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 mais je l'ai vraiment cité non, eh ben quand même. Là, comment, si comment, si comment, en, en douce, comment, en douce euh, Comment, Ouais. Comment, comment oublier les, les, les bronzés, évidemment. Et puis surtout moi, personnellement, les bronzés font du ski que, je trouve, que je trouve être un petit chef d'œuvre. Belle
0: comédie d'été. Hein.
2: C'est ouais, vrai. C'est vrai. Mais l'été à la montagne,
0: avec beaucoup de neige.
2: <rire> non mais c'est... Alors, plus largement, les comédies de vacances, mais, mais, euh, mais les bronzés, effectivement, c'est quand même, quand même ce, qui, ce qui est arrivé de mieux, une des choses qui est arrivée de mieux à la comédie dans les, dans les années 80. Quoi. Donc, Donc, si, euh... tu,
0: si tu devais choisir un film pour qu'on termine cette partie-là, est-ce euh, que justement ce serait les bronzés ou tu, tu voudrais choisir un autre film parmi ceux qu'on vient de citer ou ceux qu'on n'a pas eu le, le, le temps d'aborder un, un film qui représente pour toi le... Cet esprit-là des comédies d'été ah, moi, je, moi, je dirais Le, le Magnifique. Le Magnifique, ouais. ouais. Voilà, de Philippe de Broca. Lisa mmh.
1: Moi, je dirais Nos Jours Heureux, pour le coup.
0: Et moi, je dirais Les Muppets, le film. <rire> <rire> Parce pour le côté road trip, il fait beau, il fait chaud, il y a des chansons, il y a Kermit. Euh, voilà, je, comme on ne pas cité, je, je le cite à la toute fin euh, pour que personne ne puisse ne puisse me contredire euh, <rire> c'est bientôt la fin de ce nouvel épisode de Séance Tenante euh, qu'est-ce qu'on peut vous dire avant de, de terminer tout ça ben, on vous rappelle que c'est la, la fête du cinéma euh, du, du 3 au 6 juillet du dimanche 3 au mercredi 6 euh, pendant 4 jours, 4 euros la séance pour euh, découvrir ou redécouvrir d'ailleurs ou emmener euh, les, les, vos proches vous êtes allé voir Top Gun, vous avez envie de le montrer à tout le monde ben, retournez-y on n'a que ça à vous dire. Buzz l'éclair, Elvis, Phone, Jurassic World, et j'en passe. Et bien sûr, Irréductible et Decision to Live, c'est dans tous les cinémas pâtés gaumont pendant 4 jours, 4 euros la séance. Et vous pouvez d'ailleurs réserver vos places. On en parle dès maintenant pour Thor Love and Thunder qui sortira le 13 juillet au cinéma. Les réservations sont déjà ouvertes. Réservations déjà ouvertes également pour Il était une fois Basic Instinct qu'on ressortira dans le cadre d'une séance Il est une fois le jeudi 21 juillet. Dans les cinémas Patégomont, bien sûr. On termine cet épisode euh, en revenant sur les, les deux films, les deux grands films qui marquent euh, cette semaine euh, l'affiche dans, dans les cinémas. Pardon. Irréductible et Decision to Live. Irréductible, si vous deviez garder une bonne raison, Lisa, Gaël, d'aller découvrir ce film au cinéma sur le grand écran, ça serait Roulement de tambour. Gaëlle. La scène de l'ours. La scène de l'ours. On n'en dit pas plus. Non. Non, voilà. il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas.
1: <rire> moi, je dirais euh, la recherche dans l'écriture, dans l'humour.
0: Et moi, j'ajouterais pour le casting. Parce que, voilà, au-delà au du, du casting principal, euh, Depardieu, qui est touchant, clavier, euh, et puis commandeur, évidemment, et Pascal Arbillot, qui est très bien. Decision to Live, Une bonne raison d'aller le voir, Lisa euh,
1: Le cinéma coréen euh, à voir sur grand écran.
0: Sublime. L'actrice Tang Wei. Et moi, quitte à, à me répéter, euh, bah, je dirais la mise en scène qui est vraiment extraordinaire de, de Park Chan-Wook. Et c'est terminé pour cet épisode de séance tenante sur les sorties du 29 juin 2022. Merci beaucoup,
1: Lise. Merci à vous. Et désolé pour euh, cette petite tension de fin d'épisode. Mais,
0: mais pas du tout. <rire> tout. tout. C'est un environnement très tout à fait euh, sympathique autour de cette table. Merci, Gaëlle d'avoir été Lucie. avec nous euh... Salut. et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Séance Tenante la semaine prochaine Robin n'a pas pu être là autour de la table mais on pense à lui, il reviendra bientôt dans Séance Tenante, prenez soin de vous et à très vite au cinéma on est totalement en train d'enregistrer là c'est incroyable